0: Il y a une réalité mais en fait non, on est, on est des filtres quoi. et donc on voit tous des cartes et si on les appose, on aura sans doute une meilleure euh, vision ou plus proche du système. Et quand on prend un profil différent, on lui donne le crédit de, de, de voir la chose différemment.
1: Bienvenue dans le fauteuil du manager, le podcast qui va à la rencontre des managers expérimentés qui font la vie des grandes entreprises. Je m'appelle Nicolas Brune et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Karine Loom. Karine est responsable Pôle Performance et Opérations à l'Université Groupe du Management. Elle est responsable de l'ensemble des formations dispensées aux managers du groupe. On parle de son parcours, d'abord dans le nucléaire, dans la déconstruction et à la R&D, de sa vision du management, de la manière de s'organiser et de choisir ses collaborateurs. Comment interagir avec ses collaborateurs Comment choisir ses postes Comment construire une équipe Ces questions sont clés pour toute personne qui a l'ambition de diriger une équipe ou un département. J'ai pris énormément de plaisir à interroger Karine. Sa spontanéité, son humilité et son envie de se mettre au service des autres m'ont vraiment touché. On sent vraiment que le management est bien plus qu'un simple travail, notamment lorsqu'elle parle de la formation en coach qu'elle a suivie pour trouver des outils afin de mieux aider son équipe. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute Bonjour Karine, merci beaucoup d'avoir accepté d'être dans le fauteuil du manager alors Karine, tu es responsable pôle performance et opération à l'université groupe du management. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant ce que tu fais là actuellement que la manière dont tu es à ce poste. Donc ce que je te propose, c'est de revenir en arrière et je voulais savoir euh, ce à quoi tu pensais quand tu, étais, euh, quand tu sortais euh, du lycée. Est-ce que tu voulais déjà aller dans un grand groupe ou au contraire, est-ce que tu voulais par exemple faire une carrière à l'université
0: alors, bonjour Nicolas, merci de m'offrir euh, cette opportunité euh, d'être dans le fauteuil du manager. Alors, comment je voyais euh, la suite après mon baccalauréat euh, À la fois euh, très simplement et, euh, et très factuellement, je me sentais scientifique dans l'âme. J'avais fait un bac scientifique, du coup. Euh, et puis, euh, j'ai été aussi... Euh, euh, avec un fort sentiment euh, d'utilité. Je voulais trouver un job euh, qui avait une utilité, et, euh, et comme ça, et un sens de la justice. Et du coup, je me projetais pour euh, travailler dans la police scientifique.
1: D'accord, OK.
0: Donc, euh, voilà, pour allier ce côté. Euh, et du coup, oui. je pars à la fac, euh, parce qu'il fallait au moins un bac plus 2 pour postuler, pour passer les concours, euh, okay. là-dedans, euh, sans... Et voilà. donc. Sans, sans penser plus loin.
1: Et donc, tu fais deux ans donc, en, dans une, dans, enfin, à, à Pau, euh, en physique, appliquée. Mmh. Et donc, c'est là où tu te dis, bah, j'ai envie finalement de, de continuer mes études et je, et je veux aller euh, dans une grande école. Donc, tu as fait euh, Centrale Paris, qui n'est plus, euh, plus réputée dans la matière. C'est à travers des cours de physique que as, tu t'es as dit, bah, finalement, j'aime vraiment ça et je veux continuer là-dedans Ou est-ce que tu t'es dit, bah, je sais pas, ce serait vraiment bien d'avoir aussi un diplôme d'école d'ingénieur et donc, et donc j'y vais — Comment ça s'est passé ?— Ça, ça
0: s'est pas passé tout à fait comme ça. En fait, euh, ben, je rentre à la fac. Donc euh, je tiens en fac physique-chimie à l'époque, parce que justement, pour cette composante d'analyse, il y avait pas mal de chimie hein, aussi euh, à, à maîtriser. Et puis euh, je m'aperçois que bah, je préfère la physique, en fait, dans ces deux premières années. Et puis, je m'aperçois que deux ans, ça va être court, quoi, pour, par rapport à cette soif de connaissance et cette envie de, de vraiment euh, approfondir, étudier, hein. approfondir un champ, quoi. Okay. Et du coup, euh, voilà, je, je me dis non, je vais poursuivre. Et par contre, il y a toujours ce but d'utilité et du coup, je me sens... Euh, moins proche des labos académiques, euh, et donc c'est pour ça que je m'oriente et que je me dis euh, je ferais plutôt un diplôme d'ingénieur pour avoir toujours ce but, ah. cette application.
1: Un impact sur la société finalement.
0: Voilà, toujours okay. ça, et, euh, et c'est comme ça que je me dirige euh, vers une école d'ingénieur, et que je me dirige également euh, vers le champ de l'énergie.
1: D'accord, d'accord.
0: La spécialité, parce que pour moi, c'est ce produit euh, qui rend service aux gens, euh, déjà. Euh, ce bien de première nécessité, et ce, ce, finalement, voilà, qui, ce uh, bien et qui rend tout possible. Voilà, et du coup, c'est pour ça que je m'oriente euh, vers la physique et vers l'énergie, euh, comprendre, apporter un bien... Euh...
1: C'est pour ça après que tu choisis EDF à la fin de tes études
0: Alors c'est pas aussi linéaire que ça, je pourrais te raconter aujourd'hui comme ça, mais c'est vraiment pas tout à fait aussi linéaire. Déjà, voilà, ma postulation à l'école d'ingénieur, c'est que je suis fille d'ouvrier, la première à avoir eu le bac, c'est ma soeur dans la famille deux ans avant, on n'est pas du tout du... Voilà, c'est aussi probablement pour ça que je n'ai pas fait de prépa ou de... Voilà, on m'a laissé choisir et rejoindre la, la, la faculté de proximité. Et puis, au cours de ces années, du coup, je passe quatre années à cette faculté. Mes professeurs, euh, je leur décris un peu cette utilité. C'est eux qui me disent « Mais tu sais, tu peux accéder avec ton dossier à des, des, à des écoles d'ingénieurs. » Et là, je dis Oui, mais alors, pas trop spécialisée quand même. » Et puis, euh, je regarde. Pour des raisons très personnelles, euh, j'ai ma sœur qui est partie à Paris et je me dis, bah, une école généraliste à Paris, et euh, je tombe sur euh, Centrale Paris, okay. sans en connaître la dimension vraiment, et puis euh, je demande aussi euh, une école sur Toulouse, parce que c'est ma région de cœur, et voilà. Et donc je postule à ces deux écoles, et, euh, es et reçu à je suis reçue à Centrale, en admise sur titre, avec des concours euh, okay. en maths physique. Et, et tu, as aimé, de... euh,
1: tu as aimé les, euh, les deux ans, trois ans que tu as passé euh... Alors, je passe deux ans parce deux ans, ouais. que j'ai la possibilité ah, d'intégrer directement ouais. en deuxième année, ah, oui. puisque ouais. j'ai déjà un bac plus ah, ouais, 4 oui,
0: euh, à l'époque. Et euh, ben j'ai adoré. En fait, ce que j'ai adoré, c'est la, la complémentarité. C'est-à-dire qu'à euh, la faculté, j'ai appris des choses précises sur un champ très restreint, mais de très, très spécialiste. Et à l'école d'ingénieur, j'ai appris que tout était possible. Ok. Donc, euh, à plusieurs, mmh. à multicompétences, euh, euh, pluridisciplinaires, et qu'on peut soulever des montagnes. Okay. Donc, euh, c'est totalement euh, complémentaire, okay. et euh, du coup, c'est quelque chose, aujourd'hui même, dans, ma, dans mon parcours professionnel, qui me sert. Mmh. Euh, mmh. C'est deux modèles très complémentaires, finalement. Et okay. euh, voilà.
1: Et donc là, tu sors de centrale, j'imagine que tu as plein de propositions différentes. C'est ce Qu'est-ce qui te drive Comment est-ce que tu te dis Bah, ok, je vais, enfin, je vais dans le nucléaire. Ou, Alors, déjà euh... génie énergétique. Oui. Ok.
0: Voilà. Et pourquoi le nucléaire euh, Système complexe. J'ai envie de vraiment aussi euh, en découdre avec quelque chose de euh, la physique compliquée, appliquée. Et euh, voilà, ça me semble quand même très très intéressant d'aller travailler. Euh, C'est le challenge ce intellectuel
1: en fait. C'est le challenge
0: euh... intellectuel. Alors, je fais mon stage de fin d'études. Chez Framatome, ça s'appelait comme ça ouais. à l'époque, mais ça c'était Areva, oui. puis de nouveau Framatome. Euh, je fais mon stage de fin d'études là-bas. Okay. En complément, pour garder cette dualité quand même forte, je fais un diplôme d'études approfondies une DEA, euh, que je valide, et je fais un stage, du coup, euh, en effet, chez Areva.
1: Et, et comment ça se passe, ton, ton entrée en nucléaire Parce que, on, moi, j'ai bah, eu la chance de, de, visi de visiter le campus d'Inclepont il n'y a pas longtemps, et moi qui viens d'un monde totalement différent, je me suis la complexité de la chose m'a sauté au visage. Enfin, le gigantisme euh, euh, de la construction, et tout était très compliqué, très, euh, mais très compliqué intellectuellement aussi. Pas passionnant, mais vraiment euh, techniquement compliqué. Est-ce que, venant d'une école d'ingénieurs spécialisée euh, dans l'énergie, est-ce que finalement le, euh, euh, le transfert se fait globalement bien Ou est-ce que finalement c'est une marche euh, très importante à acquérir pour pouvoir travailler dans ce secteur-là
0: Alors euh, au départ, euh, je suis vraiment euh, du col de mé calcul mécanique des fluides, euh, donc c'est quand même très proche de l'académique ce que je fais, je suis dans un champ de validation, d'études, euh, pendant mon stage de fin d'études, donc le gap n'est pas très grand, mais je n'en mesure pas du tout. L'immensité, ouais, okay. le gigantisme, okay. c'est vraiment encore euh, une hyper vision focussée hyper quelques... focussée. Donc, tout ça, je ne prendrai la dimension que plus, plus tard. tard. Okay. Euh, par contre, ça me fascine et ouais. prendre part à, mmh. euh, à ce gigantisme industriel, à cette. Euh, voilà, ça, ça m'attire parce que je trouve que c'est euh, challenging mmh. Mmh, et puis toujours euh, très, très euh, utile et très. Euh, je dirais aujourd'hui, les centrales sont là, il faut les maintenir très responsables, en tant que citoyen. Oui, parce que... Je veux que... dire, euh, voilà, si demain, on veut que nos centrales soient sûres, etc., j'ai des compétences scientifiques, je vais les mettre au service aussi pour ça. Quoi.
1: Vraiment au service du collectif, pour finalement que la France puisse avoir... Euh... Un réseau, une production électrique qui marche hein, en, en, en toutes les cas. Alors, je quoi. mesure
0: complètement que c'est un effet colibri dans le système. Ouais, ouais, hein, mais, mais je veux faire partie de ça. Enfin, je ne prétends pas... Euh, oui, oui, bien sûr. je je suis dedans, à... quoi. Voilà, je viens mettre ma pierre et je trouve que c'est euh, important mm. que j'y contribue puisque euh, je pense que c'est un bon moyen de production d'électricité mm. et que euh, ça répond à certaines...
1: Et donc, tu commences par ingénieur d'études, donc mm. euh, ce que tu as sur des calculs. Euh, après, tu deviens chargé d'affaires, c'est ça Ou alors, est-ce que c'est un peu, un peu la même chose alors, Je suis
0: ingénieur système. Euh, alors, je, je finis mon stage chez Areva. Mmh. Euh, on me propose une embauche et je préfère venir chez EDF. D'accord. Déjà, pour, pour élargir mon domaine, pour okay. voir le producteur et pour voir quelque chose, des projets. Okay. Euh, et moins des spécialistes de tel ou tel circuit. Euh, voilà, le chaudiériste, c'est bien, mais j'ai vraiment une envie d'avoir cette vision.
1: D'accord. Et donc, tu commences au, au Centre National d'Équipement Nucléaire. Voilà. en fait quelque chose de très équipementier, euh, j'ai envie de dire. Euh, où tu, tu passes combien d'années Deux ans Trois ans où... Alors, Je pense plus que
0: ça, puisque je vais y rester euh, pendant euh, sept
1: années, à différents postes. Okay.
0: Et euh, je vais d'abord m'occuper de dossiers euh, d'amélioration du, du parc nucléaire existant. C'est okay. les centrales de Chaux et civaux sur lesquelles... Euh, J'apporterai ma petite pierre à l'édifice. Oui. Euh, voilà, et là, je mesure déjà la complexité. Je suis un sous-ensemble avec certaines parties. Et voilà, mais euh, bon, normalement, on, on, notre petite brique joue à l'amélioration, à la maintenance qui est en cours. Et on, on analyse aussi des défauts qui sont en cours pour les améliorer. On intègre des, nouveaux, des okay. nouvelles procédures. Okay. Donc, je trouve ça très, très formateur. Okay. Euh, voilà, de, de voir aussi comment avec une modification locale, on peut avoir un impact et, ouais, et faire euh, okay. des choses.
1: Et si on, si on se frise un peu sur le nucléaire, parce que quand, quand je discute avec des gens qui travaillent dans le nucléaire, euh, comment est-ce que tu fais pour, euh, pour prendre en compte au travail que ton travail est hyper important, mais les effets de ton travail, j'ai l'impression, ils sont à très long terme, entre guillemets tu euh, tu ne peux pas je sais que moi par exemple le fait de voir l'impact quasiment pas immédiat mais euh, mais dans le mois entre guillemets de de, de mon action c'est quelque chose qui me touche et que j'apprécie que je trouve euh, extrêmement valorisant comment tu fais toi pour euh, bah, tu te donnes à fond sur un travail mais pour autant les fruits de ce travail euh, ne te seront sont pas connus parce qu'en fait ce sera le prédécesseur ton prédécesseur ton prédécesseur qui pourra vraiment euh, utiliser ce que tu as fait pour aller au bout du bout
0: alors, dans un premier temps, euh, j'ai aussi bénéficié que du coup, il y avait des gens qui savaient depuis longtemps de cette continuité. Mmh. Donc, euh, j'ai apprécié d'être dans le système et de partager. Donc, euh, voilà. Mmh. Ensuite, j'ai essayé d'avoir de, de la continuité dans mon choix de poste, puisque au départ, je pars sur des modifications euh, mécaniques, sur un premier, euh, où j'avais des dossiers à instruire. Et puis, ces dossiers, après, il faut aussi accompagner tous les processus et changements mmh. de de procédures qui vont être associées par exemple on ajoute une pompe eh bien, il faut bien décrire comment est-ce qu'on va devoir la démarrer etc donc je, je choisis par continuité un deuxième poste qui me permet de poursuivre le dossier donc, ah, euh, oui, euh, donc, donc j'ai suivi fait. le dossier j'ai fait une, un volet euh, modification j mécanique associé à cette modification mécanique doivent être apporté des modifications de façon de conduire l'installation, de façon de la maintenir et donc j'ai poursuivi donc déjà, ça m'a donné une continuité au moins pendant 5 ans sur ces dossiers. Bon, ils n'étaient toujours pas implémentés oui, oui. sur Mais le site. Mais néanmoins, j'ai déjà été jusqu'à un bout de ouais. l'implémentation globale ouais, et de sens. livrer un dossier d'ingénierie globale
1: euh,
0: Par contre, il euh, y a quand même un petit peu de, de frustration mmh. euh, de ma part. Et euh, je vais de suite sur les projets neufs dès que je peux, parce que mmh. je me dis derrière, il y a le chantier la réalité terrain. Ouais. Euh, donc ça d'une part et puis je quitte le nucléaire au bout de sept ans voilà, pour ouais. aller à l'ingénierie thermique mmh. pour ces raisons-là de voir se construire un, un équipement euh, de A jusqu'à la production des premiers mégawatts euh, de grison, je euh, pense. en euh, on a mis cinq ans donc ouais. euh, en cinq ans donc je suis déjà je suis, suis parti au moment où on lançait euh, je dirais, la première pierre, pour être sûr que la construction mmh. euh, allait aboutir, et puis euh, jusqu'au euh, premier mégawatt. Donc j'ai adoré cette période mmh. euh, où on était plus en contact, mmh. parce que je voyais l'action euh, concrète qu'on menait. Euh,
1: voilà. et, et passer du nucléaire au thermique, c'est euh, un changement de culture d'entreprise forte Alors ou, ils sont ou, ou cousins. Là, hein, euh,
0: dans l'histoire okay. ancienne, il y avait des directions communes. Ouais. Donc mmh. les, voilà. Donc, donc il y a, je dirais que c'est une bonne école nucléaire, ça m'a ouais. quand même permis d'être ouais, structurée, si de retrouver des choses, ça fonctionne pareil avec de plus grandes latitudes et moins de contraintes, donc je dirais j'ai apprécié euh, d'avoir plus d'autonomie euh, quand je suis arrivée. Les parcours croisés à l'ingénierie sont, sont quand même quelque chose de Donc, j'ai retrouvé des gens que j'avais euh, vus hmm. euh, dans le nucléaire, Donc, finalement, ce n'était pas un choc euh, Je dirais ils ne sont pas frères, mais ils sont cousins. Donc, euh, okay. je me suis retrouvée une dans une famille mais... euh, EDF avec hmm. des différences, mais des similitudes.
1: Hmm. Et donc là, donc ça fait, pendant 10 ans, tu, tu es ingénieur d'études. Euh, Qu'est-ce que tu gardes là, maintenant Parce que maintenant, tu, tu, fais, tu fais plus... Enfin, on verra après, mais tu fais plus de management ensuite ces dix ans d'études, euh, maintenant, avec le recul, euh, qu'est-ce que tu en as gardé Qu'est-ce qui t'a le plus plu Ou qu'est-ce qui t'a le plus servi par rapport à maintenant euh,
0: Qu'est-ce qui m'a le plus plu Je dirais, euh, justement, ces systèmes complexes où, euh, ben, on, déjà, on travaille en équipe. Enfin, Ce n'était pas, <coughs> pas un travail solitaire, mais il y a l'interaction avec le système d'à côté, la logique commune. Euh, donc, tous tout ces, ces travaux en interaction... Euh, les uns par rapport aux autres, euh, donc je garde ça, euh, et je garde également euh, une connaissance quand même euh, du, du, du process, hein, euh, mmh. et un métier du coup de, de, de base sur lequel m'appuyer, et euh, sur lequel je me suis appuyée même quand j'étais manager de d'autres niveaux, parce qu'il est toujours euh, possible de comparer, de se faire mmh. des par rapport à une référence qu'on connaît bien, et euh, donc, je trouvais que c'était utile, ce socle d d technique. D'accord, d'avoir ce socle
1: technique. OK. Et donc là, donc, en 10 ans, tu acquiers ce socle technique, là, technique. Et après, tu deviens chef de projet adjoint, donc toujours euh, sur, le même, sur le même cycle combiné gaz. Euh, donc, tu passes finalement du technique à plus euh, du management, en tout cas du management de projet. C'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps ou c'est une opportunité qui est, qui, est, qui est arrivée et t est, t as sauté dessus, entre guillemets, en disant, bah, on verra ce que ça donne alors, ce n'est pas ça tout passé, à fait, en fait comme hein.
0: ça que ça s'est passé. Euh, c'est sûr que j'avais une appétence pour faire du, du management, du management mmh. d'équipe. Mais j'avais euh, un... Je, 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 je pensais à l'époque qu'il fallait faire euh, déjà ces pro... enfin, premières années dans la technique pour asseoir une certaine euh, pertinence mmh. euh, pour euh, voilà, être manager. Euh, donc, c'est en ce sens que j'ai fait ça. Mais c'était déjà pour être manager, à l'époque, je pensais d'équipe. Euh, le fait est, est que j'étais dans le thermique pour voir quelque chose jusqu'au bout et au bout de mon poste d'ingénieur en, en fonctionnement il, la centrale n'était pas complètement terminée d'être construite donc il restait un petit, euh, mmh. encore deux années à venir et je ne voulais pas quitter l'aventure à, à ce moment là okay. et euh, c'est passé euh, voilà, des oppor par opportunité euh, voilà, le chef de projet adjoint quittait son poste euh, et je me suis dit bah, pourquoi pas et, le... et c'était plus pour terminer ouais. le, la construction et participer jusqu'au bout et voir ces premiers mégawatts et, et la mmh. concrétisation de mes études euh, que j'avais réalisées en tant qu'ingénieur études euh, que j'ai accepté ce poste au départ. Ce, voilà, management de projet, j'y avais pas vraiment pensé. Euh, okay. voilà.
1: Et c'est marrant, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu, tu dis oui, je pensais à l'époque qu'il fallait euh, ces X années de... Euh, euh, d'ingénieur technique c'est aussi une idée que j'ai que en tête euh, Moi, ça fait 9 ans que je suis dans l'entreprise et j'ai plus su des, des postes techniques et je, je pense aussi, enfin, en tout j'ai l'impression qu'avoir une colonne vertébrale technique ça sert à pour après euh, je, je, quand, quand je t'entends dire ça j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas ou euh, est-ce que tu penses que, que si on veut faire du management il faut y aller plus tôt euh, je, ou, ou qu'il n'y a pas forcément de bon âge pour en faire. Enfin, je euh...
0: pense qu'il n'y a pas euh, une obligation à passer par un parcours technique long pour euh, devenir manager. Voilà, je pense qu'il faut surtout en avoir envie <rire> d'être manager et avoir cette sans doute euh, euh, capacité voilà, d'entraînement, euh, oui. euh, par exemple mais euh, je pense que c'est pas un prérequis et je pense même que pour certains avoir un, voilà enfin confondre après la marche ou euh, voir comme un passage obligé de devenir manager euh, pour certains c'est compliqué mmh. à l'inverse c'est à dire que y a des gens qui se disent bon ben bah, avant de devenir expert mais après un certain nombre de techniques il faut que je passe par un poste de manager et là je lui dis attention euh, voilà ça, vouloir, quoi. voilà enfin du coup euh... Après, mmh. y a, pour moi, il n'y a pas de, de façon de, de schéma type. C'est euh, en fonction de l'individu de et des besoins de l'entreprise. Mmh. Il faut, faut bien matcher ces mmh. deux, euh, deux versions-là. Et ça offre des opportunités et des parcours différents. Okay.
1: Et donc là, tu deviens donc, chef de projet adjoint. Euh, sur le site, est-ce que... Tu encadrais des gens avec qui tu étais collègue avant Ou est-ce que c'était des choses Alors, bien je, je différentes Alors,
0: je ne suis pas sur le site, je suis, je suis au siège. Ah, et okay. je me déplace beaucoup parce qu'on est en phase de construction. Okay. Mais il y a un chef de site sur le site. D'accord. Euh, donc nous, on est-ce est, euh, est que je manage des gens Non, parce que c'est du matriciel oui. pur. D'accord. Donc euh, les gens sont détachés sur le projet, mais sont fonctionnellement rattachés à des managers dans les métiers. Okay. Donc c'est plutôt de l'animation. projet, ouais. Projet. Et je pense que c'est une très bonne école pour le management aussi, parce mmh. qu'on n'a pas les galons, on n'a aucune euh, je dirais... Euh...
1: Et justement, est-ce que tu peux en parler un peu, comment tu fais pour, euh, euh, pour manager des gens qui ne sont pas sous toi, euh, qui ont plein de problématiques, parce que finalement, ils ont aussi les problématiques de leur propre chef, qui ont leurs problématiques. Euh, et normalement toi, normalement, toi aussi, tu as tes objectifs, donc comment tu fais pour animer ça pour, Mais les, euh... les
0: gens sont, sont drivés par euh, le... enfin, à deux ans d'une mise en service d'une centrale, c'est quand mmh. même le projet en soi. D'accord.
1: Qui les drive. Hein. Qui,
0: qui drive. On a envie de faire okay. cette aventure mmh. humaine ensemble, quoi. C'est okay. quand même, c'est ça. Et dans les coups durs, on se serre les coudes et on trouve des solutions. Mmh. Donc, euh, je dirais, euh, pour avoir été manager dans différents domaines, mmh. à l'ingénierie, c'est des, des projets euh, de, de cette durée-là. Intrinsèquement, les gens, ils sont allés. Ils et, ont envie, en fait. Ils hein. ont envie. Donc, a, a, après, je ne dis pas que il voilà, y a des matins, c'est ouais. dur, il y a des décisions, des, des, mm. des, des, des nouvelles, ça avance pas comme on mm. veut, on a des, des problèmes. Donc, il euh, ne faut pas okay. ranimer ça ouais. et maintenir ça. Ouais. Mais euh, je trouve qu'il y a une motivation intrinsèque qui est, qui est présente. Quoi.
1: Et comment tu fais pour, euh, pour passer finalement d'un poste d'ingénieur d'études euh, à un poste de chef de projet J'ai l'impression que... Euh, pas... Enfin, tiens, ma vision très naïve c'est que dans, dans un poste comme ingénieur d'études, les choses sont assez cadrées. Donc, tu dois faire un livrable euh, qui est basé sur tes compétences techniques euh, et tu as, as une expertise pour le faire. Et j'ai l'impression que quand tu deviens chef de projet, en fait on te donne un objectif et après on te demande de t'adapter aux conditions du terrain pour faire en sorte que ça aboutisse. Mais euh, finalement, c'est plus... bien parce que tu es beaucoup plus libre de faire aboutir les choses, mais... Euh, mais ça demande euh, pas de marcher sur des œufs mais en tout cas d'être extrêmement adaptable pour faire en sorte que le projet aboutisse. Euh, euh, Est-ce que tu as anticipé cette marche Est-ce que tu t'es formé par rapport à ça Est-ce que tu as découvert les choses
0: sur le terrain Alors Je ne le vis comme pas ça. du tout comme ça. Enfin, je pense que okay. qu'aux études, c'est pareil, dans les livrables, il y a des latitudes, euh, des propositions à formuler pour faire plus vite, mieux, ou okay. différemment. Euh, et je pense que euh, le chef de projet a quand même un nombre de contraintes fortes. Il est drivé euh, aussi par un planning, euh, ouais. voilà, Ça, sûr. par des contrats ouais. qui ont été signés qu'il faut mener, ouais. Des, des, ouais. des parties prenantes qui sont mmh. présentes. Donc, euh, c euh, voilà, c il y a des marges de manœuvre, mais il y a aussi, de toute façon, euh, je reprends un poste, donc mmh. il, y a, il y a aussi des marges qui, qui sont en place. Euh, justement, c'est en abandonner certains et en formuler mmh. d'autres euh, mmh. pour, euh, pour essayer de faire un peu différemment, un peu mieux, conduire au but, euh, toujours dans une amélioration. Mais okay. euh, donc, je me rappelle, on a mis en place euh, des listes de points ouverts à traiter avec une certaine façon, des comités pour réduire euh, voilà, les coûts, etc. Mais je dirais que c'est plus la phase du projet qui nous a amené à utiliser de nouveaux outils euh, voilà, et puis c'est pareil, l'équipe projet, on n'a pas tous changé en même temps, donc on vient intégrer une équipe avec un rôle qui est donné, et euh, tous les jours sont différents, c'est ça qui est fascinant dans la mission de chef de projet, mmh. on arrive, on ne sait pas le problème qui va nous tomber sur mmh. la tête, il y en a toujours hein. on n'est mmh. jamais euh, libre, mmh. voilà, complètement, puis s'il n'y en a pas, on va chercher mmh. à aller plus vite, plus mmh. fort, mieux, mmh, et voilà. Donc, euh, et, et donc du coup, ça fait... Euh, euh, on ne se pose pas tellement la question. Enfin, et en plus, on est pris euh, ouais. dans un très, très fort... Grosso modo, on a... sur le moment, on n'a pas le temps de prendre le recul. Es aspiré, de... en fait. De... Voilà. Je, je... On n'a pas le temps de prendre le recul, de savoir euh, qu'est-ce que je vais mettre en place, quel diagnostic. Mm. Moi, quand je suis arrivé, là, euh, pouf, c'était plein pot.
1: D'accord, d'accord, d'accord. Jusqu'à la mise en service opérationnelle de, euh, de ce combiné gaz est-ce que c'est -ce est un des plus beaux souvenirs de ta carrière, le fait de, de l'avoir mis en place, enfin, d'avoir vu euh, enfin ce euh, combiné gaz sortir de terre et marcher ou Est-ce que tu est, ouais, est est en gardes un goût euh, hyper particulier Moi, ou mon, finalement tu mon, passes après la suite Le goût et puis... particulier,
0: ce n'est pas tellement de voir les mégawatts ouais. sur le compteur s'afficher, ouais. c'est de former euh, les opérateurs à ce nouvel outil. Bien. C'est-à-dire que transmettre... Enfin, on a conçu un... Enfin, Martig, c'était déjà une centrale. Donc, ils nous ont transmis de comment fonctionnait leur ancienne centrale. On mmh. a, à l'ingénierie, fait un nouveau produit à partir de ce, de ce qu'on pouvait récupérer de l'existant et de l'achat pour en faire un site combiné performant. Et puis, euh, euh, qui, qui rentre avec les... Enfin, qui soit en phase avec les mesures environnementales actuelles. Et... Et euh, redonner ce produit aux gens en leur disant, bah, vous allez l'exploiter, il fonctionne comme ça, et, et leur le redonner les clés, euh, j'ai trouvé ça super.
1: D'accord, d'accord. Donc finalement, c'est le c'est l'aventure
0: humaine et de voilà ils avaient une, une centrale qui pouvait fermer qui était plus dans les normes etc ils se sont transformés ça demandait un accompagnement ouais, et ouais. puis euh, ils avaient un nouvel outil à exploiter et qu'ils soient fiers de cette nouvelle machine et et euh, voilà donc aller former les futurs opérateurs euh, okay. voilà c'est ça qui au était vraiment le ouais moi j'ai trouvé que c'était super
1: d'accord 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 et donc là donc donc tu le prochain poste ce sera un, un poste donc de chef de groupe donc tu passes de chef de projet où tu gérais un projet à un chef de groupe où tu fais vraiment du management euh, avec, avec des équipes euh, qui te sont dédiées est-ce que c'était dans la est ce que ça c'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps ou Alors, que euh, je
0: voulais devenir manager pour euh, okay. euh, voilà pour m'occuper euh, euh, d'un collectif d'accord euh, du coup c'était important pour moi et le chef de projet il il s'en occupe, mais il y a toute une partie qui lui échappe, ouais. puisque c'est du matriciel. Il s'occupe mmh. surtout de leur contribution et d'optimiser son équipe pour la réussite du projet. Et du coup, j'avais envie de les accompagner aussi, de développer les personnes et d'aller dans, dans ce sens-là. Donc, je souhaite devenir chef de groupe à l'issue de, de, de ce poste de manager de projet. Dans ma tête, bien sûr, j'ai fait dix ans de process, donc il faut que je devienne chef de groupe euh, de process, hein, puisque j'ai fait ces années pour avoir une certaine euh, voilà, assise, euh, assise fait... technique ouais. pour euh, pouvoir mmh. accompagner les gens là où mmh. ils sont.
1: Okay. Et, et, et ça, c'est quelque chose que tu, que tu indiques plusieurs fois à ta hiérarchie Comment ça se passe pour, pour dire... Euh, voilà, J'ai envie de faire du management, c'est que quelque chose que tu, que, tu, euh, que tu répètes à chaque entretien pendant quelques je... années, et à partir d'un moment, je... ça commence à, à mieux la tête si des gens. Je
0: ne sais pas si je le répète, mais ouais. euh, j'encadre des stagiaires, je des, des... suis tutrice d'alternants. Euh, moi, tout ce que je peux faire au niveau management dans ma fonction actuelle, je l'intègre.
1: D'accord. Bah, okay. à mon petit niveau, ouais, bien sûr. mais, mais ça que tu euh, es...
0: toutes les occasions je l'ai fait. Euh, dans ma façon de, enfin dans ma façon, mon façon d'être du chef de projet, tout ce que je peux faire qui ressemble à du management, je teste et je, je me mets en situation de. Okay. Et puis j'observe beaucoup, euh, voilà. Et puis c'est oui, je vois à l'époque, je me souviens plus là, mais ouais. dire que je veux devenir chef de Chef de groupe okay. à mes entretiens annuels, quoi. Mais... Okay.
1: Et pourquoi tu choisis d'aller dans, dans un poste aussi, qui me semble aussi compliqué et aussi stressant que la déconstruction et le désamiantage Alors, que je ne choisis pas ça, parce que je veux être Toi, chef tu... de groupe dans et un on... procès. Okay. Dans et un donc, on procès. te dit, OK, elle et veut là, faire chef de groupe. Et
0: là, dans mon unité, on me dit, euh, non, non, il enfin, y en a d'autres qui, qui vont prendre ce poste, Voilà. J'ai passé des entretiens dans d'autres entités pour mmh. euh, faire du process. Et puis, euh, mon chef, euh, quand je suis chef de projet, là, a sous son aile la partie des constructions. Et lui me fait cette proposition. Okay. Je ne l'accepte pas immédiatement. Hein, je vais okay. voir ailleurs d'autres postes de chef de projet, process, etc. Et euh, surtout, je me dis, mais punaise, j'ai fait 10 ans d'un truc. Je pourrais capitaliser dessus, apporter ouais. à fond aux gens. Mon... Et là, on va me demander de faire autre chose. Et c'est le plus beau cadeau qu'on me fait pour l'instant. Okay. Ouais. Donc, euh, ça fait sortir de la zone de, 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 de confort, c'est ouais. hein. sûr. Euh, mais euh, c'est sans doute l'expérience à la déconstruction euh, que j'ai préférée jusqu'à aujourd'hui. Okay. Euh, alors, euh, par rapport au gros projet sur lequel j'étais avant, c'est une petite structure à la déconstruction, c'est une petite famille et ça fonctionne un peu comme... Euh, une PME, c'est-à-dire que les circuits de, de, de décision sont assez courts, les, et du coup, on, on voit vraiment tout du, de bout en bout, euh, vraiment énormément de choses sur la... Et puis, on a un impact, quoi. Et là aussi, ouais. c est, c est, je me sens citoyenne quoi, quand je prends ce poste. Ouais. Euh, donc, pourquoi, moi, les risques mais, euh, Je veux dire, je suis, je suis là pour prendre ma part dans la société, ouais. donc je ne le vois pas, euh, voilà, oui, je, je, je suis formée aussi pour, je ne suis pas toute seule. Donc ça, ça me fait pas... Sur le moment, quand je prends le poste... — D'accord.
1: C'est pas ça qui te... Enfin, — Non,
0: je, je, je me dis pas... Il y a un risque d'orange d'aller en prison. <rire> euh, <rire> pas du tout. Je okay. pense pas du tout ça. Par contre, je me dis... Quelle utilité, oui, ouais. de pas laisser des friches une sûr. fois qu'on a fini, ouais. et de revaloriser les sites, de les rerendre aux propriétaires dans leur état. Donc c'est vraiment cette, cette utilité. — OK. Et cette envie, certains diront c'est une activité secondaire. Alors aujourd'hui, ça a un peu hein. plus ouais. la cote ah ouais. qu'il y a quelques années, ouais, hein, pour être vrai. honnête. Mais c'est un truc quand on a fini, on voit rien. Si on le fait bien, mmh. on n'entend rien. Et pourtant, ça coûte. Mmh. Donc, euh, euh, c'est pas si bien quoi. coté que ça. Euh, mais... Ça, ça rajoute au défi pour moi. Enfin, c'est pas, ouais, pas un truc ça. que c'est caché, il ne faut pas y aller. Moi, j'y vais pour bosser parce que c'est citoyen, parce que je vais encadrer une équipe. Euh, voilà.
1: Et est-ce que tu te souviens comment tu, comment tu as organisé ta première équipe Comment tu arrives Parce que j'imagine qu'au fur et à mesure de l'expérience, tu as peut-être changé la manière d'organiser les choses. Euh, tu as, donc tu, as, tu passes de chef de projet à, à chef de groupe. Euh, c'est quoi tes est ce que tu as des de tes premières réunions euh, Ton premier... Euh, ton Alors, premier premier, dire, tes premiers... Premier,
0: première réunion, je dirais... Euh, moi, je me souviens d'aller à la rencontre des gens, quoi. Okay. À chaque fois que je prends un poste, c'est... Euh, qui sont les personnes qui sont dans cette équipe Quelles sont leurs motivations Qu'est-ce qui fait qu'ils matin, elles viennent au boulot Qu'est-ce qui fait qu'elles qu sont dans cette activité euh, donc c'est vraiment ça et puis après c'est euh...
1: quasiment une connaissance pas intime mais, mais assez profonde des personnes avec qui tu travailles.
0: Ouais. Alors après à l'époque ouais. j'en avais un nombre qui permet de faire ouais. cette rencontre. Hein. Donc ouais. euh, voilà donc euh... mais euh... donc il y a ça et puis après euh... essayer des choses déjà ça part pas de zéro donc réinterroger ce qui est en place c'est leur dire bah, vous aviez l'habitude de quoi au niveau collectif ça euh, qu'est-ce qui vous plairait d'arrêter Parce qu'ils disent tous, c'est épouvantable, cette réunion, on n'en supporte plus. Mmh. Euh, voilà, Celle-là, on aime bien. ça. Euh... Donc, euh, voilà, partir déjà sur quelque chose. Je, je, celui d'avant, euh, il, a, il, a, il a amené l'équipe à un endroit. Donc déjà, euh, voir, euh, accuser réception, de, je dirais, ce qui a été fait. Euh, voir avec l'équipe, aujourd'hui, quelles sont euh, ses aspirations. Mmh. Et puis, euh, bah, une fois que je me suis fait un peu cette vision, euh, établir un, un plan pour l'équipe, essayer et surtout se permettre de l'ajuster et de se planter enfin je veux dire euh, des mauvaises innés j'en ai eu hein <rire> donc le tout c'est de savoir arrêter ouais. de savoir, de <rire> euh, aussi, de savoir. et de savoir euh, voilà on voit enfin quand ça fonctionne pas ou ouais. euh, on, on sent la motivation des gens euh, plutôt que de les certains, de réunions euh, mm. moins motivés qui ne sont rentrés c'est qu'il y a un truc quoi c'était c'est pas les voilà.
1: est-ce que tu t'es formé au métier de la déconstruction avant de, euh, de prendre ce poste Non. Non
0: Je ne me suis pas formée au métier de la déconstruction. Après, euh, dans mon bon. équipe, j'avais des gens euh, spécialistes. c'est sûr. Euh, donc, j'avais aussi organisé ça en pôle, euh, des spécialistes pour les pôles travaux, des spécialistes du pôle amiante D'ailleurs, je pense que c'était même avant mon arrivée, exactement comme ça. Euh, et c'est Paul. Et je m'appuie sur ces responsables de pôle. Et
1: comment tu fais pour faire confiance dans ce cadre-là Parce que, tu vois, surtout quand... Euh, ça a particulièrement résonné ce que tu m'as dit sur, euh, sur le fait de, de créer une assise technique hein, sur laquelle tu es sûr. Parce que une fois, quand tu as des connaissances techniques, c'est relativement simple de faire confiance à une personne, en tout cas quand tu travailles avec, parce que je trouve que le travail en équipe, euh, si as pas cette... je trouve que la confiance n'est pas forcément facile à, à créer, mais une fois qu'elle est là, c'est hyper puissant parce que euh, tu peux t'appuyer sur quelqu'un pour avancer et, et ensuite c'est vraiment du gagnant-gagnant. Euh, quand tu n'as pas cette expertise technique pour juger de la qualité du travail de quelqu'un, euh, chose qui est hyper importante pour faire, avancer, euh, pour faire avancer les choses, je trouve ça beaucoup plus compliqué. Euh, comment toi, tu as, as réussi à,
0: à avancer euh, sur ce, sur ce peut point Peut-être parce que je suis optimiste, etc., mais euh, moi, je, donne je, je décrète la confiance. C'est-à-dire, les gens sont en place, euh, ils ont été choisis, ils ont des missions, et donc, je pose du port celui-là que... D'accord, je pose
1: du port de se... celui-là qu'il qu se passera bien. Et Exactement. Sont et si ça
0: ne se passe pas bien, je vais m'en rendre compte à un moment, oui. et je prendrai une décision, mais... Euh, voilà, ça, le doute j'arrive, moi j'ai pas de toute mm. façon de connaissance, je leur fais confiance mm.
1: mais non, non. et après
0: euh, même sans être du domaine, ce que je vais apprendre c'est que par analogie par habitude on, on, ça se sent, hein, la personne elle, pro, elle présente quelque chose, oh, c'est bizarre euh, son son de voix est pas, est pas tout à fait le même on, on est aux aguets de plein de choses ah bah ça il le dit mais il écrit pas quand il présente, il y a plein d'indices, voilà, et donc euh, on l'interroge, pourquoi, ça me semble clair, on fait des visites beaucoup sur le terrain, on voit plusieurs personnes, on voit comment les collègues interagissent à l'information qu'ils donnent, etc., et petit à petit, euh, on, on, on décode et on se fait une idée.
1: D'accord, 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 donc en fait, tu vérifies euh, le, le travail, euh, j'ai l'impression, en t'appuyant sur la réaction des gens euh, autour par rapport au travail et aussi ta perception euh, et puis euh, le, sentiment, le, le... le
0: fournisseur ouais. le client, ouais. le chef de projet mmh. euh, mes gars ils travaillent mmh. au service de chef de projet mmh. des retours j'en ai hein, mmh. euh, voilà et puis okay. même d'un collègue à l'autre euh, donc euh, mais je donne enfin je donne, je donne je... tu donnes confiance par je... défaut voilà je, okay. je, je dis, euh, les gens ils sont là ils ont été choisis par défaut okay. ils font bien leur job et, okay. et, et très honnêtement, euh, j'ai rencontré peu de, de okay. cas où ça a posé problème. Quoi. Je...
1: Et, et ce, cette même question de, de, euh, de la compétence d'équipe pour le recrutement, parce que j'imagine que tu as été aussi amené à recruter, à, à staffer des équipes avec le turnover, ce qui est totalement normal. Euh, comment tu fais pour euh, recruter les bonnes personnes Là, c'est plus que compliqué pour Tu ne connais pas vraiment le domaine technique est-ce que tu fais faire des entretiens croisés avec d'autres personnes qui sont Alors, référents Est je, que...
0: Exactement. Quand je recrute pour quelqu'un qui va aller euh, charger d'affaires à, à l'amiante, je le fais en binôme avec l'expert le, euh, okay. du domaine. Je, je le fais en binôme euh, complètement.
1: Et ça se passe comment Vous êtes à... De toute façon, très pratico-pratique. Hein. Vous êtes à deux dans la pièce. Ah ouais bon, on est à deux pas. et on
0: fait passer l'entretien en même temps.
1: D'accord. c'est pas toi d'abord, puis lui ensuite, non, non, après non, vous débriefez. C'est les, les deux. D'accord. Les deux en même temps. Et, okay. et après, vous et, débriefez ensemble. on débriefe.
0: Mais okay. les... c'est des domaines, de toute façon, il euh, n'y avait pas de diplôme euh, de déconstruction jusqu'à peu. D'accord. Euh, euh, des domaines, on allait trouver bah, les domaines, l'environnement, euh, la sécurité, le génie civil. On trouve des... des des choses académiques qui se rapprochent. Et après, c'est surtout le sens pratique, la capacité à apprendre qu'on va tester. Et ça, okay. euh, je n'ai pas besoin d'être du domaine pour voir ça. Et okay. sa capacité d'adaptation et son envie. Okay. Euh, voilà, parce que les, les jeunes qui débutent et qui ont un diplôme d'ingénieur euh, à peu près du bon domaine, euh, c'est plus leur qualité humaine que je vais mmh. chercher à, à avoir.
1: D'accord. Et toujours sur ce je pense que c'est sur ce premier poste de management où tu as dû gérer, par exemple, les conflits et les, les vrais éléments humains. Parce que quand tu es chef de projet, finalement, tu les, gères, son, tu les gères un peu à la marge, mais sinon, c'est le projet qui tire tout le monde. Euh, comment tu te positionnes par rapport à ça quand tu as, par exemple, je sais pas moi, deux personnes de ton équipe qui ne s'entendent pas, ça, ça arrive, et que tu vois que ça perturbe l'équipe euh, C'est quoi ton approche enfin, comment, tu mets en, comment tu fais en sorte que... Euh, bah, que tout le monde aille dans le même sens, et que, euh, euh, et que finalement, ces, euh, ces oppositions ne freinent pas euh, le, le, projet, euh, le projet en lui-même.
0: Alors, il y, y a différentes situations hein, qui se posaient à moi. À euh, certains moments, il n'y a pas eu d'autre solution que de sortir quelqu'un d'un chantier, parce que c'est des toutes petites équipes. Euh, les, sur site, il y avait trois, euh, quatre personnes... Et elles sont tout le temps ensemble. Il faut qu'elles fassent corps vis-à-vis -vis de, ouais, de sociétés soeurs, oui. qui viennent, etc. Donc là, c'est compliqué. Je suis à distance. Je ne peux pas... Euh, voilà. Donc, il y a certains moments, euh, on propose de nouvelles missions à une personne euh, et puis elle sort du site. Euh, euh, voilà. Maintenant, il faut l'accompagner, expliquer mmh. pourquoi. Euh, Ce n'est pas si facile, mais ça ouais, va jusqu'à cette ouais. extrémité-là. Et puis, des fois, c'est entendre les deux. Et, et, et expliquer aux gens que de toute façon ce qu'ils me décrivent, ni l'un ni l'autre, enfin chacun c'est mmh. une carte et personne n'a mmh. la réalité. Et, et bien amener à, mais qu'est-ce qu'il peut apporter avec sa vision là Et essayer d'apaiser, de de, d'écouter et d'apaiser. Et euh, pour les conflits, je dirais... Euh, léger ou pas mm. trop hein. je, je pense qu'il faut surtout anticiper pas laisser une situation euh, ça c'est quelque chose euh, de,
1: de, on parle de signaux faibles entre guillemets t'es es à l'écoute de ça en te disant euh, je vais essayer de, enfin je vois qu'il peut y avoir quelque chose qui ne va pas je vais directement essayer de euh, euh, de résoudre le problème ou au contraire tu te dis je, bah non, je, vu que je suis à distance je préfère qu'il se parce que Parfois, l'intervention euh, est, est négative, entre guillemets, enfin, j'ai cette impression. Alors,
0: en fait, il faut ouais. observer, des fois, il ne faut, 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 faut pas s'en mêler, parce qu'ils sont, euh, mmh. même s'ils sont en opposition, ils sont en capacité de ouais. résoudre le conflit eux-mêmes, ouais. et, et ça ne ferait que stigmatiser ouais. le conflit, que d'aller. Euh, je dirais que tout ça, c'est un équilibre à trouver, mmh. à sentir, mais encore une fois, ils, si on connaît bien les gens, ils viennent assez en amont euh, dire... « Ah oh là là, ça me pèse de travailler avec un tel actuellement, qui sont encore que des signaux faibles et pas des choses, des situations euh, et, importantes.
1: » Et toi, comment tu, comment tu le vis Parce que euh, ça doit être dur, entre guillemets, de, en tant que manager, parce que tu es, es la personne qui va prendre la décision quand même. Au bout du bout, c'est ta décision euh, et donc ta responsabilité. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui te... Euh, euh, pas qui te travaille, mais qui, qui reste en tâche de fond, entre guillemets, quand tu as un conflit dans ton équipe, hein, en disant bah, Je sais que c'est quelque chose qu'il faut que je règle, mais je sais pas exactement comment le faire, j'essaie de trouver des solutions. Mais tu vois, quelque chose qui, qui, qui occupe ton esprit Est-ce que c'est quelque chose oui, que tu oui, à faire la part enfin...
0: C'est pas que ça occupe pas mon esprit, ah, oui. mais oui. bien ou mal, euh, oui. moi je teste des choses. Hein, okay. Dans cette situation, j'interviens. Okay. Entre... Enfin, soit je choisis de pas intervenir et c'est mmh. ma décision mmh. et j'attends. Voilà. Soit j'interviens et je fais quelque chose. Euh, voilà, mais. Ma décision, je la prends. Enfin, mmh. je me dis... Du coup, ça arrête un peu ce.
1: D'accord. Ce... Ce...
0: Ce... Enfin, je veux dire, ça reste pas en tâche de fond dans mon esprit. Okay. C'est soit je décide, aujourd'hui, ben, je n'interviens pas, je continue d'observer mmh. finalement, et... Mmh. et je fais attention parce que je sens qu'il y a des choses qui... Qui... qui sont en train de dévier. Après, il y a des fois, mettre une troisième personne, enfin, euh, je veux dire, faire intervenir quelqu'un, ça, ça, ça marche aussi assez bien. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes, elles sont là, elles se comparent systématiquement. Puis faire entrer un troisième entrant qui va amener autre chose, eh ben, ça va aussi détendre le système. Il n'y a plus de rivalité puisqu'ils sont, ils sont mmh. une équipe Donc, des fois, c'est... d'accord À chaque fois, c'est différent pour moi, la discussion.
1: Et c'est quelque chose que... auquel tu fais attention quand tu vas recruter quelqu'un Parce que, par exemple, euh, est-ce que tu recrutes quelqu'un par rapport plutôt à ses compétences ou par rapport à la manière dont il va travailler avec les personnes qui existent déjà Parce que j'imagine que quand t'as majeur, t'as as un existant, mais tu veux pas faire table rase des choses et... Je
0: pense que je, je, je regarde l'existant mmh. et je définis aussi les compétences dont j'ai besoin mmh. par rapport, ce que exemple, ça une, soit en complémentarité. Mais
1: une personne qui serait très compétente, mais dont le caractère que tu perçois euh, pourrait poser des problèmes au sein de ton équipe, est-ce que pour toi c'est un warning en disant ben non, je passe la main et, et tant pis, entre guillemets, euh, parce que tu penses que euh, euh, le, euh, finalement l'équilibre de l'équipe est le plus important pour mener à bien ta mission, ou au contraire, tu dis, ben, va et qui va, je vois que c'est une perle, enfin, je vois que c'est une question vraiment très important, les autres sont des grandes personnes, ils vont s'adapter et on y va quand même, entre guillemets. Comment, comment tu, tu places le curseur entre, euh, entre ça
0: bon, Ça se passe, je, enfin, pour moi, c'est jamais aussi net que ce que tu exprimes, quoi. Okay. ça c'est... Mais euh, tu, tu as, il y a toujours de façon des choix à faire. Tu vas avoir besoin plutôt de telles compétences. Et puis euh, le candidat qui a cette telle compétence, tu sens que humainement, ce n'est pas mmh. tout à fait ce qu'il faudrait. À côté, tu as humainement. Et après, tu, tu, tu pèses en fonction des forces, des faiblesses, des moments du projet. Est-ce que tu as mmh. le temps de faire monter la personne en compétence ou est-ce que tu es vraiment dans une période hyper chaude Il va falloir qu'il soit. Donc tout ça, tu, tu choisis. Et des fois, tu te plantes parce que tu penses que la personne va être directement euh, transposable mmh. parce qu'elle a son expérience dans telle société. Et, voilà. et en fait, euh, bah non, pas le contexte, ouais. c'est pas si là. Euh, T'as des bonnes surprises aussi, des gens. Tu dis dis, lui, il faudra plus de temps pour monter en compétences, mais je le veux bien parce que ça va servir mmh. ça. Et puis, il se révèle. D'accord,
1: euh, c'est pas aussi net. Que... C'est pas aussi
0: net. Mais moi, je dirais une fois que tu as pris ta décision et qu'il est là ce que tu fais c'est que tu dois faire travailler au plus ton équipe mmh. et en sortir un maximum de ton équipe donc, euh, mais, dans ton voilà. processus, donc... mais de même que tu assumes les recrutements qui te sont faits avant, tu ouais. assumes les recrutements que tu, que tu fais donc euh, je dirais que tu as un peu plus la main donc euh, mmh. voilà c'est pas plus difficile mais
1: et, et est-ce est est que finalement parce que je trouve que dans les postes on formalise souvent les compétences ou en tout cas les connaissances qui sont requises euh, est-ce que tu formalisais aussi au moins pour toi le type de caractère entre guillemets que, que tu voyais bien intégrer l'équipe ou finalement ça se faisait euh, au feeling et tu sentais les choses et euh...
0: Alors, euh, je le faisais au feeling hein, très honnêtement le plus souvent mais euh, avec un peu un, une volonté d'ouverture okay. on avait l'habitude d'embaucher que des ingénieurs et eh bien j'ai embauché quelqu'un qui a fait du droit okay. Mais sciemment, parce qu'il euh, fallait un peu aussi euh, casser ces codes. Et ses... Alors la personne, c'est aussi parce qu'on avait un profil euh, qui avait fait mmh. du droit, avec des qualités euh, particulières. Mais euh, c'était une volonté d'ouvrir, d'aérer. D'accord. Voilà, pour trouver de nouvelles idées, pour aller plus vite, plus fort, euh, je pense qu'il faut changer un peu nos modèles.
1: Et tu as, as vu l'impact après directement sur ton groupe le fait de, de faire venir quelqu'un, parce que tu, tu dis que c'est un peu une PME, donc finalement les gens se connaissent, travaillent ensemble, mmh. hein, et le fait de faire venir quelqu'un d'un horizon totalement différent, est-ce que tu as vu l'impact après directement sur, euh, Alors, sur le travail de chacun
0: Ça demande d'avoir de la conviction, parce que okay. déjà il faut un peu convaincre son chef qu'on ne va pas prendre ouais, complètement le même profil. Parce que tu prends un risque. Euh, fait parce, voilà. Euh, mais euh, en l'occurrence ça s'est très très bien passé. Et du coup, euh, c'est aussi un modèle et, et une autorisation qu'on se donne pour après. D'accord. Euh, donc, euh, je trouve que c'est... Euh, c'est pas facile sur le moment, mais euh, ça vaut le coup de prendre ce risque. Ok. Ok. Ok,
1: ok, ok. Parce qu'après, ça te donne une certaine légitimité pour le coup d'après Ou alors, parce qu'après, euh, dans l'équipe, tu vois que ça va mieux, entre guillemets
0: bah, Dans l'équipe, ça amène quelque chose. Ouais. Et, et ça reconnaît que... Euh, bah, tout le monde peut avoir sa valeur et tout le monde... C'est aussi plus facile d'expliquer que la personne n'a pas la même perception. C'est un peu toujours okay. l'idée de... Il y a une réalité, mais en fait, non, on est, on est des filtres. Quoi. Et donc, on voit tous des cartes. Et si on les appose, on aura sans doute une meilleure euh, vision, vision ou plus proche du système. Okay. Et quand on prend un profil différent, on lui donne le crédit de, de, de voir la chose différemment.
1: Ouais, C'est intéressant. Alors que
0: des profils, on ne comprend pas pourquoi l'autre ingénieur qui est sorti de presque la même école que nous, il ne comprend pas ça. Mmh. Ce n'est pas qu'il ne comprend pas, c'est qu'il prend un autre axe. Alors qu'une personne... Donc des fois, ça, ça, ça permet... pour moi, c'est un des facilitants aussi. Oui, d'accord, ça lui donne le
1: droit, en fait, de, de voir autrement, en fait. Voilà. D'accord.
0: Mais il faut aussi euh, trouver une personne qui l'exprime et qui se... Se... va... Pas trop vite parce qu'il ouais. faut, faut, faut que ça soit quelqu'un qui puisse s'exprimer et composer ouais. et dire expliquer quoi expliquer pourquoi euh, est-ce qu'ils voit
1: de okay. voilà donc c'est pas okay. tout,
0: toujours aussi facile
1: ok et donc donc là tu donc tu es spécialisé enfin ton équipe est spécialisée dans la déconstruction et le désamiantage est-ce que tu peux juste en, en toucher deux mots c'est donc c'est des sites euh, que tu veux vrai. rendre à la ville ou que tu veux rendre Alors, à... c'est des sites
0: qui sont soit la propriété d'EDF et du coup on, on les déconstruit pour pouvoir euh, installer, là, Ramon très récemment, euh, les mêmes équipes ont installé des panneaux photovoltaïques et fait une centrale renouvelable d'une ancienne centrale euh, fioul au charbon je me, mmh. me souviens plus euh, donc moi j'avais fait l'époque d'avant donc euh, euh, c'est aussi diminuer des coûts de maintenance, maintenir une cheminée de 100 mètres. Euh, on ne peut pas la laisser vieillir comme ça. Donc il euh, mmh. y a différentes choses. À Dunkerque, c'était rendre le terrain au port autonome puisqu'il lui appartenait et on avait juste une, une concession. Donc c'est vraiment, euh, je dirais... Euh, euh, un domaine passionnant euh, avec un vrai impact. Quoi. Ouais. Je dirais euh, la déconstruction, il ne s'agit pas de polluer la nappe pratique. Euh, il ouais. ne hein, ouais. s'agit pas d'enlever des poussières, euh, c'est hum, des, qui... euh, voilà, des poussières ouais. d'amiante, euh, nos travailleurs doivent rester euh, ouais, en, en bonne, bonne santé, santé euh, euh, pendant et, et après et, le chantier. Quoi. Pendant, après, euh, voilà,
1: et, et, et ça surveillons aussi. Et ça, c'est parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de, de sous-traitances dans ce domaine-là. Euh, comment tu fais c'est des... Dans le cahier des charges, tu as des normes hyper précises que les. Alors les... On limite
0: les niveaux de sous-traitance pour bien connaître les gens qui interviennent. Okay. Et puis, euh, on, on fait du. Enfin, la déconstruction, on, entre guillemets, on, on veut tenir des timings parce que quand on tient le timing, on tient le budget. Mais on n'a pas non plus d'urgence à déconstruire dans les six mois. D'accord. Donc, on fait aussi des phasages de chantier pour minimiser les risques. Donc, un site où il y aura beaucoup d'amiante, on ne va pas s'amuser à le déconstruire en parallèle du désamiantage. Ça serait prendre du risque pour rien. Donc, on va le désamianter totalement.
1: Et après... et ensuite,
0: on le déconstruira. Okay. Voilà. Donc, on a, une fa... enfin, on a des flexibilités comme ça. Mais des flexibilités qui aussi, euh, si, qui du coup, font des petits effectifs. Mmh. Euh, parce que pour suivre une société de 80 personnes, on ne va pas mettre euh, plus de 2, 3 ouais. personnes. Euh, donc, il faut s'assurer de la...
1: Et concrètement, comment tu, une, donc une fois que c'est désamianté, quand il faut casser, ouais. c'est la dynamique qui est utilisée ou est, euh... Alors, si
0: il y a une analyse de risque qui ouais. est faite en fonction euh, des sites, euh, okay. par exemple euh, à Dunkerque, on ne pouvait pas utiliser d'explosifs puisqu'il y avait des canalisations gaz qui passaient à proximité, oui, donc ce n'était pas possible, donc on a choisi d'autres modèles. Mais c'est vrai que le foudroyage est un moyen de déconstruction euh, euh, efficace, euh, néanmoins aussi euh, quand on a 300 kg d'explosifs euh, ouais. sur une centrale euh, une ton... nuit euh, il y a aussi ah. des voilà, tension, quoi, il y a des imagine. petites tensions donc ouais. euh, c'est des, des opérations à ah, haut risque qui, qui sont euh, vraiment très, très bien euh, suivies okay. euh, voilà et il peut y avoir aussi euh, des tirages au câble ou d'autres techniques euh, okay. voilà, par vérinage, il y a, il a, ça se développe et puis il y a de, des techniques de plus en, en plus site, modernes, en fait. mais c'est en fonction de la structure, en fonction de ce qu'il y a, ouais. euh, voilà, qu'on va être choisi telle ou telle technique. Ok,
1: okay donc là, donc tu fais euh, euh, hum, 3 ans, 4 ans hum. à peu près, ce poste-là, et tu du changes d'univers, euh, tu passes à la R&D, oui. euh, et tu deviens chef de groupe développement, mesure et physique.
0: Voilà oui. donc euh, depuis, depuis mon départ je suis à l'ingénierie ouais. alors certes dans des domaines divers mais euh, j'ai envie de, de, de sortir de l'ingénierie pour voir euh, d'autres euh, modes de fonctionnement et j'ai un attrait aussi pour ce qui sont nouveaux, pour est nouveau pour l'innovation et c'est comme ça que je vais euh, rejoindre la R&D
1: d'accord alors mesures
0: physiques c'est très enfin grosso modo les instrumentations sont sur le process des centrales donc euh, c'est aussi un peu par euh, continuité euh, que je vais sur les mesures physiques. D'accord.
1: Et, tu choisis, et passer, de la, euh, passer du CIT à la R&D, euh, euh, là pour le coup j'ai quand même l'impression que c'est quand même un changement de culture assez fort
0: Alors oui, c'est assez fort, mais il y a quand même une culture maison hein, dans notre entreprise, okay. il faut le savoir. Euh, c'est assez fort, mais je remplace un collègue avec qui j'ai travaillé dans le nucléaire. Le monde est mais okay. euh, voilà. Je succède okay. à un manager que j'ai okay. connu comme collègue euh, des okay. années avant. Euh, voilà. Euh, mon, manager, mon premier manager à la R&D sera un ancien manager du thermique que je n'ai pas mmh. connu, mais qui est en place d'avant. Donc, il y, y a quand même des échanges. Je dirais la maille régionale qui font qu'on retrouve quand même des, des, des gens... Euh, qu'on a croisé dans nos parcours. Euh, voilà, mais je, mais je je, vais euh, dans ce... Je choisis quand même un, un sujet à la R&D qui est pratique, c'est-à-dire que mes agents, mes, mes collaborateurs vont sur les centrales essayer des mesures. C'est plus du développement euh, que de la recherche. Euh, voilà, et puis euh, je prends aussi euh, ce groupe qui a des moyens expérimentaux. Donc j'ai un mini-chantier, euh, pas, pas chantier, mais une mini-exploitation euh, euh, sur place à gérer. Il s'agit d'une boucle de démimétrie. C'est une installation semi-industrielle qui permet de reproduire une grande variété de configurations des mesures de nos centrales. Je m'y retrouve car il y a toujours cet aspect sécurité, temps réel.
1: Est-ce que tu as progressé en responsabilité entre l'ancien poste et ce poste-là En fait, qu'est-ce qui, qu qui a fait que. Parce que tu sais, euh, on a toujours une vision euh, d'une carrière assez linéaire en disant bah, je vais prendre au fur et à mesure des responsabilités, et ensuite ou alors euh, je, vais, euh, je vais bouger plutôt en horizontalité pour aller découvrir de nouveaux métiers et de alors, euh, même choses.
0: J'ai attendu quand même assez longtemps pour être chef de groupe, puisque on a dit qu'on était à 12 ans. Ouais, euh, quand ouais, tu ouais. Le... donc Ma frustration, c'est qu'au bout de 2, 3 ans, on me dise c'est bon, tu es bon pour devenir manager deuxième ligne. Donc on mmh. me le dit à l'ingénierie, on me propose okay. d'être adjoint d'un chef de service. Okay. Et je leur dis, non, mais pas du tout. J'ai attendu trop longtemps. Je veux de nouveau être manager première ligne. Pourquoi Pour euh, ce contact, ce, pour euh, développer les gens. J'ai eu une super expérience. Euh, une fois qu'on quitte euh, ce management première ligne, euh, si, si je suis en deuxième ligne, c'est hyper dur de revenir. Donc, euh, tant que j'y suis, okay. je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas faire deux postes. Et, et du coup, non, je, je cherche un deuxième, une deuxième expérience okay. différente. Okay. Euh, deux management de première ligne.
1: Et tu penses que, euh, que tu as appris personnellement des choses différentes dans ces deux postes-là, qui étaient deux postes de chef de groupe, ou est-ce que, euh, est que tu as pris ces postes et tu n'y es plus, euh, tout simplement euh, Mais est-ce que ça t'a apporté euh, une expérience différente, même si c'était le même type de poste
0: J'ai appris que qu'il faut continuer à apprendre ce qu'on croit savoir. Okay. <rire> C'est-à-dire que euh, à l'ingénierie, les gens ils sont challengés, j'ai dit, et drivés par le projet. Moi-même, je l'étais. Ouais. Donc changer tous les deux, trois ans de mission, euh, c'est quelque chose de, de normal comme dialogue. Ouais. J'ai le souvenir d'avoir fait un des premiers entretiens à la en disant au chercheur, super, et dans deux ans, tu veux faire quoi Et lui, c'était un expert, et il voulait rester dans son domaine dans deux ans, et je... Il se dit, mais c'est quoi Pourquoi elle veut me virer Qu'est-ce ouais, que j'ai ouais. mal fait
1: Ok, c'est intéressant. Alors, je, ouais, je, alors, que, alors <rire> que moi, c'était
0: mes 15 ans d'ingénierie, c'était okay. au contraire, lui dire ouais. que ça marchait bien et qu'il pouvait ouvrir ah ouais. d'autres horizons. Et une incompréhension totale. Okay. Donc, euh, donc voilà, donc ce que j'ai appris, c'est qu'il ben, fallait euh, ausculter son environnement, apprendre à connaître chacun, les ressorts. Et, et qu'un euh, truc qui marchait très bien dans un environnement, même en maîtrisant l'outil, si, si ce n'est pas celui de l'environnement dans lequel tu es, mais tu te plantes, mais très très bien. Hein. Okay. Donc euh, c'était toujours cet équilibre à chercher au service d'eux, comment, et les ressorts de chacun pour faire un collectif.
1: D'accord.
0: Donc ça, c'était... Ouais. Du coup, le fait d'avoir fait ce deuxième poste, oui, j'ai bien appris, ouais. parce que je ça serais sortie avec fait. quelques certitudes de ouais. mon premier poste qui se sont très vite déconstruites à l'occasion de ce deuxième poste. Et des choses que j'ai cru savoir faire, donc. ça m'a ramené à l'humilité de dire « Non, tu as réussi une fois dans ce contexte, et là, il faut que tu te réinventes.
1: » Ok. ok C'est vraiment très intéressant ce que tu dis. Ouais, donc en fait, fin, dans ce que j'entends, j'ai l'impression que, que ton poste dépend à 90% de ton contexte, et pas l'inverse, entre guillemets.
0: Alors, que... du contexte ouais. et des gens qui... Oui, bien sûr, enfin, mais des gens hein, qui, je qui sont... Je ne sais pas ce que tu mets dans le contexte, oh, ouais, bien, en en cas, cas, les, les objectifs n'étaient ouais. pas les mêmes. Ouais. Oui, oui. Les... Mm. Il y avait aussi une notion de, mm. de temps qui n'était qui ouais. pas le même. Du coup, voilà, entre le, le chantier de construction, mm. entre le chantier de déconstruction, où je t'ai dit, là, c'est ce qui mm. primait, c'est les risques. Et entre la, le, les, les affaires à la R&D, on sent mm. bien que la notion de temps, j'ai dû la retravailler. Mm. Et ça, c'est super intéressant aussi. Et
1: mm tu... Comment tu as géré les, les premiers mois Parce que euh, ça va faire bizarre non, de, 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 de venir d'un environnement quand même très drivé par euh, le temps quand même court. Euh, parce que c'est quand même. Alors, court, non, mais le et, projet, entre guillemets. J'avais
0: les deux, entre guillemets. Enfin, la déconstruction, si tu veux. J'avais l'opération, cette semaine, on doit abattre tel élément mmh. à telle centrale. Donc, euh, vraiment, mmh. euh, voilà. Et puis, euh, j'étais euh, toutes les demi-journées informée de ce qui se passait. Euh, voilà, immédiatement en cas de gros pépins, etc oui. et puis j'avais quand même des on était déjà en train de parler de déconstruire euh, de, de préparer le programme d'après donc des, oui. des choses qui allaient commencer dans 2-3 ans à faire des diagnostics pour savoir comment on allait s'y prendre comment... voilà, donc il y avait un peu de, de, de temps voilà, okay. dans ce poste là euh, voilà et, et, et là oui je, 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 je dois m'adapter mais il mmh. y a quand même du temps réel avec les, les, les moyens d'essai. Le moyen d'essai, il y a le programme d'essai. Okay. Aujourd'hui, on fait un essai pour telle centrale. Mmh. On doit livrer du matériel vendredi à telle mmh. centrale pour faire l'essai à partir de lundi. Okay. Donc, c'est un... voilà Mais là aussi, j'ai deux temps. Et puis, mmh. j'ai le livrable pour l'année prochaine pour mmh. décrire le nouveau moyen de mesurer mmh. tel critère. Quoi. Donc, euh, voilà. Okay. J'ai okay. plutôt un peu plus de mal avec les temps je dirais, long à ce moment-là, savoir combien de temps on va prendre de monter un partenariat avec telle université ouais. académique. Mais hum. là, les, les chercheurs, eux, le ils maîtrisent ouais. bien ce temps-là. Et du coup, ils, voilà, ils, je suis à leur écoute et puis...
1: Okay.
0: Au début, je, je leur parle en semaine, ils me parlent en mois, je leur parle en mois, ils me parlent en année, ça <rire> fait un petit décalage et puis, euh, voilà. Et puis, euh, il faut dire que il euh, y a quand même des choses très rapides d'agilité qui sont en train de rentrer euh, à la R&D mmh. avec des, des, des quick wins qui sont voulus de faire vite d'essayer de pivoter si ça va pas du coup je retrouve quand même une certaine dynamique ok,
1: okay euh, loin de moi de dire hein, que, que la R&D euh, euh, c'est pas des quick wins hein, mais, euh, mais effectivement euh, euh, je pense que c'est enfin euh, finalement euh, ce, ce, ce changement de culture doit être extrêmement intéressant hein, de, de se confronter à autre chose et, il y, et y a aussi avoir... au
0: niveau des ressources ouais je veux ouais. dire sur les gros projets quand on est en fin de construction l'essentiel c'est de mettre en ligne mm. mais on a la capacité de faire appel à des ressources complémentaires ouais. assez facilement les, des, euh, il faut Ils faire avec les ressources là mm. et il faut faire des renoncements mm. mais des, avoir des ressources complémentaires, oui mais gratuitement ah bah c'est du, ouais. du coup euh, c'est okay. voilà je
1: vois. Et donc tu, fais, donc, tu fais chef de groupe. Donc tu encadres une vingtaine de personnes. Mmh. Euh, et là, tu passes après manager deuxième ligne.
0: On me le repropose, le repropose. très vite. C'est vrai
1: D'accord. <rire> et euh, alors là, tu te sens en Et prennes. là, Comment, en fait, il enfin, y a deux
0: choses. Et là, un, j'ai changé d'environnement. Mmh. Donc, il y a quand même ça. Et, et j'ai à apprendre cet environnement. Je ne me vois pas le refuser une deuxième chose. Et en plus, assujetti à ce poste de manager deuxième ligne, je garde 5-6 agents que je manage en, en direct, qui sont euh, la logistique du département, les, les assistantes, etc. Et, et moi, ça me plaît d'avoir cette, cette ambivalence et d'être toujours un peu manager première ligne vis-à-vis -vis okay. de ces populations. D'accord. Et c'est une population que je n'ai jamais managée. Okay. Qui est, parce dans, à la déconstruction, j'avais cadre non cadre, mais majoritairement des cadres. À bah, la R&D, bien sûr, euh, c'était... Non, j'avais des techniciens aussi, donc techniciens et cadres. Et là, c'était que des maîtrises. Okay. Alors que... Euh, je suis l'ouvrier, mmh. hein, c'est pas... Mais non, mais... C'était je... pas du tout... Euh, sûr, voilà, je dirais, euh, c'est un autre public. Ouais. Euh, mmh. euh, voilà.
1: Et euh, comment, comment tu fais pour... Euh... Parce que j'ai l'impression que euh, plus tu montes, entre guillemets, dans hiérarchie euh, moins tu as cet aspect camaraderie, entre guillemets, euh, de collègues, euh, où finalement, bah, euh, on travaille tous ensemble, mais on n'a pas de relation hiérarchique, et donc on va manger à la cantine, on discute, enfin, ça, ça, ça... Euh, Et j'ai l'impression que quand on monte, euh, cet aspect se perd un peu, entre guillemets. Alors moi, un... moi, je me suis non toujours
0: permis d'aller manger avec les équipes à la cantine. Okay. Je ne suis pas non plus très très bonne, donc des fois, j'ai dû parler boulot à la cantine. Alors ça, ils ne doivent pas aimer, mais... <rire> ok, c'est comme ça. Pas. <rire> non, okay. mais j'évite, mais mm. voilà. Euh, à ce jour... Tu l'as jamais euh, senti, ce... ce... Bah, bon, si, j'ai bien senti ouais. euh, que des fois, euh, bah, ils auraient bien aimé euh, être un peu plus okay. euh, entre eux. Mais... Euh,
1: mais en tout cas, toi, tu n'as jamais Je ne me suis pas imposée, je ce... n'ai pas fait du systématique
0: tous les euh, jours, je vais manger mm. avec mm. eux, vous devez m'attendre. Mm. Non, mais par contre, spontanément, voilà... Et puis après, je mangeais, pas des... toujours avec les mêmes, mmh. euh, mais j'essayais de manger, et puis des fois avec mes pères des autres euh, départements. Mmh. Euh, voilà. Mais. Euh...
1: mais tu n'as jamais senti de solitude, par exemple, par rapport, euh, par rapport à ce type de poste
0: Moi, je rentre assez facilement en contact avec okay. les autres. Donc, euh, si, je suis... si je me sens seule, je vais. Je vais simplement, aller... J'ai cherché un groupe, sollicité, okay. organisé moi-même. Mmh. Après, euh, très honnêtement. Euh certains si on parle la pause déjeuner certaines pauses déjeuner je la passe volontairement toute seule pour optimiser mon temps de travail et sortir moins tard le soir mais je veux dire voilà je
1: et c'est intéressant ce que tu dis enfin quand tu dis bah voilà je optimise mon temps de travail pour sortir plutôt le tôt le soir ça nous on va parler comment est-ce que enfin comment est-ce que tu as fait pour conjuguer vie personnelle et vie professionnelle Tellement avec ta carrière ou enfin où on voit que bah, tu as, as progressé euh, rapidement. Et donc ça, bah, euh, le prix à payer de ça, c'est beaucoup de travail. Et donc, comment est-ce que tu fais pour, euh, pour avoir une vie, entre guillemets, à côté du travail Est-ce que tu t'imposes des règles euh, qui est, par exemple, je rentre chez moi, mais à partir du moment où je suis chez moi, bah, je n'allume pas l'ordinateur. Ou euh, euh, bah, voilà. Fin,
0: je... Moi J'ai beaucoup pratiqué, je rentre chez moi à une certaine heure pour ouais. pour... Euh pour euh, voilà, pouvoir avoir une vie familiale ouais. le soir. Et après, quand, euh, sont couchés, quand tu... les enfants sont couchés, j'ai allumé mon PC. PC. Okay. <rire> les enfants, ça se couche de plus en plus tard. Ouais. Et... <rire> non, je plaisante, <rire> mais ils ont besoin de moins de savoir. Ouais. Euh, donc, donc voilà comment j'ai géré. Mais je suis toujours partie euh, à une okay. heure, je dirais... Euh, voilà après, j'étais toujours disponible, ouais. du temps de la centrale de Martigues, du oui, bah, temps de fois. la construction, j'y allais au moins une fois par semaine, mmh. quoi. Donc avec des horaires et des amplitudes fortes. Il euh, n'y avait pas le télétravail à l'époque, mais euh, voilà, je compensais en prenant régulièrement des jours, euh, off, euh, des choses. Okay. Euh, voilà. Euh, je...
1: Et tu penses maintenant, à, euh, maintenant que tes enfants... Euh, Moi, je pense qu'il qu y, vont... y a ouais.
0: un moment, ce n'est pas une somme d'heures non plus. Hein.
1: D'accord c'est okay. le qualité présentéisme de...
0: euh, voilà Donc, euh, non mais j'ai appris qu'il y avait des choses euh, ben j'avais qu'une heure pour la faire et ben mm. je le faisais en une heure euh, à fond
1: et par rapport au travail ouais. euh, oui, oui par rapport au travail ouais. pardon
0: euh, ça veut pas mm. dire que ça sera moins bien fait ah oui, euh, pour passer mm. euh, la deadline qui était celle là mm. peut-être qu'il faut retravailler mm. pour la fois d'après et puis après je... de l'organisation et de l'anticipation mm. quoi donc, vraiment, euh, okay. côté perso comme pro, euh, je pense que je suis assez organisée. D'accord. Euh, voilà.
1: Et c'est comme ça que tu arrives finalement à conjuguer les deux, à avoir à la fois une vie familiale et, euh, et une vraie carrière dans, dans l'entreprise. Voilà. Enfin, et puis, je n'ai
0: jamais été dans des postes vraiment, euh, euh, je dirais, en première ligne. Même quand j'étais à la déconstruction, j'avais des chefs de site sur le mmh. site. J'étais... Euh, en backup, mais euh, au téléphone, je n'avais pas besoin de me rendre sur site euh, okay. médicaux, je n'avais pas d'astreinte ou de choses comme ça. D'accord,
1: donc, euh, donc tu pouvais t'organiser en fait.
0: C'est ça, j'ai toujours temps. eu des jobs où euh, l'organisation permettait de passer euh, les pics. Quoi.
1: Ok, et si je reviens maintenant sur euh, ton poste de management deuxième ligne, euh, donc tu deviens manager de manager, là encore un peu le même type. Alors je deviens
0: adjoint hein, du, du département. Hein, D'accord. Donc, euh, je suis, donc on, on partage un portefeuille d'activités avec le chef de département. D'accord. Voilà, je... Et,
1: mais comment tu fais... Est-ce que ta vision du management a changé quand tu encadrais des gens qui eux-mêmes encadraient d'autres personnes Est-ce que, est -ce que tu, tu te comportais avec eux ou tu exigeais les choses avec eux comme tu pouvais exiger entre guillemets de, 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 de personnes qui étaient directement sous toi est -ce que, tu vois, Comment est-ce que ça se passe Parce que j'imagine que quand tu as des personnes directement sous toi, euh, tu perçois les choses, tu es au contact, tu, euh, euh, tu peux... Euh, tu peux t'adapter entre guillemets et en fonction de bah, tes, tes objectifs et, et leurs propres objectifs. Entre guillemets. Quand tu es manager de manager, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Parce que euh, finalement, il euh, n'y euh, a pas que les personnes que tu côtoies au, au quotidien qui sont impliquées par, par tes décisions. Comment tu te positionnes par rapport à ça
0: Alors, Il faut faire attention de, de soutenir et de ne pas bypasser cette ligne. D'accord, c'est intéressant. Enfin, moi, ouais. Enfin, ouais. je ne l'appréciais pas quand j'étais manager première ligne. Et, et du coup, euh, ben, je m'imposais... Voilà. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on est à mmh. proximité des terrain quand les personnes nous interpellent, etc. Mmh. Des fois, on, en, bon, on a envie de... On a la réponse et puis, euh, voilà, euh, d'intervenir en direct. Euh, voilà, donc essayer de ne pas mettre en défaut, de toujours soutenir. Mais par contre, on travaillait beaucoup en, en équipe euh, de direction, en fait. Hein, les MPL, MDL, là... Euh, euh, donc, euh, avec euh, des missions euh, particulières et des thèmes évoqués. Donc, il euh, n'y avait pas trop de difficultés par rapport à ça.
1: D'accord. Euh, je ne
0: vois pas bien, si ce n'est ce, cette précaution à prendre euh, et puis euh, aussi les informations à nous arriver, soit filtrées par le manager, enfin mmh. filtrées, euh,
1: ouais, transmises par le transmise manager. Par le manager
0: mmh. euh, je dirais, mmh. euh, c'est pas une volonté mmh. un euh, filtre mais euh, euh, ou je ne sais pas quoi. Euh, des fois en direct des agents qui euh, débarquent dans le bureau parce qu'ils veulent traiter le truc en direct, machin, ou par des tiers, quoi, des euh, on m'a dit, ou l'autre département, machin. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, comme l'information, elle est souvent indirecte, qu'on n'a pas, et puis même quand elle est directe, on n'a pas le avant, le après, etc., l'importance de la recouper et de la... Je dirais de, de, de prendre la mesure. C'est une mesure indirecte. Quoi. Donc euh, il faut la retravailler pour recomposer le signal. Quoi. Et c'est
1: quelque chose euh... sur lequel tu disais attention. Enfin, tu vois, enfin, en tant que manager d'émis, tu disais attention. Enfin, intérieurement, enfin, tu disais attention. Euh, euh, il faut que je recoupe toutes les sources d'informations que j'ai pour arriver à la bonne. Enfin, je
0: me disais, il est en train de me décrire sa carte, encore une fois, et pas le territoire. Euh, le territoire, euh, c'en est un autre qui le connaît. Donc, euh, voilà. Attention. Euh,
1: OK. Euh, ouais,
0: je pense que c'est une vigilance plus grande quand on est manager première ligne. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on sent, qu'on voit en interaction. On n'a plus tous ces signaux en management deuxième ligne. Donc, il faut... Euh...
1: Et c'est pour ça que tu t'es formé au coaching hein, ou... Alors, ou pas euh, du tout J'ai euh, l'impression que c'est après, que après dans ces étapes, à cette époque-là que... Euh, Alors, es, le coaching, ce n'est pas
0: tout à fait arrivé comme ça. C'est plutôt euh, manager. Moi, Je pense qu'il faut quoi, accompagner les personnes. Et il y a un certain nombre de personnes. Euh, je n'ai pas su les accompagner. Ça n'a pas marché. Et je me dis, mince, il me manque des outils. Et donc, euh, je me suis tournée, euh, je me suis formée au coaching pour avoir mmh. des outils supplémentaires à mettre à disposition puisque ma carte ou ma panoplie ou ce que j'essayais de faire... Euh, certains euh, voilà, n'étaient pas euh, bien dans mes équipes, ça m'arrivait. Et moi, j'aurais souhaité euh, euh, voilà, qu'il y ait de l'harmonie et que tout le monde contribue. Et, voilà. et le coaching, à la place de m'offrir un outil supplémentaire, m'a ouvert les yeux, <rire> okay. m'a enlevé un poids sur les épaules. Okay, en me disant que je n'avais pas à régler toutes les situations, surtout quand il euh, y a des personnes qui ne nous demandent pas de l'aide. Moi, je voyais qu'elles n'étaient pas... Qu'elles
1: n'étaient pas bien, en fait. Euh,
0: bien, non. je dirais épanouies. Ouais. Je me mmh. dis, bah, c'est en demi-teinte, mais elles ne viennent pas te dire, aide-moi. Et puis le problème n'est pas forcément euh, mmh. le boulot, mais euh, plein d'autres choses qui gravitent, etc. Et quand on t'a pas tendu la main, ou que t'as pas demandé de l'aide, euh, c'est contre-productif que de pousser des solutions ou que d'imaginer que tu peux régler ça c'est bien euh, présomptueux Non
1: mais c'est intéressant parce que genre, et, et, en, quand tu manager, tu as envie de euh, faire en sorte que tout aille bien entre guillemets. Mais c'est ça ouais.
0: enfin, tu as, as envie que enfin voilà que ça toi tu es ouais. bien, tu as envie ouais, que, que tout, tout soit bien, bien ça ouais. voilà. Mais ça se décrète pas comme ça quoi. Et donc euh, le... Euh, voilà le, et le ma formation en coaching m'a ouais. appris que voilà tu, tu peux questionner l'autre peut-être pour qu'il qu fasse un mm. chemin de main s'il en a envie ou pas et, et que tu peux absolument pas euh, le pousser le tirer euh, dans le développement personnel hein, je parle mm. donc, euh, voilà
1: c'est quand même contreproductif finalement d'essayer de de l'aider s'il n'est pas et, et en et demande d'aide il faut savoir
0: hein. accepter que, que, que tu n'as pas réponse à tout. Quoi. Et on ne plaît pas à tout le monde et, et assumer ça. Quoi.
1: Et, et comment tu as, as fait le cheminement de dire, bah voilà, je vois dans mes équipes que j'ai euh, quelques personnes qui, que je ne sens pas épanouies. Ok, je pense à aller faire des études de coaching pour arriver à à trouver une solution pour euh, toi euh, et pour elle, enfin. Enfin, euh... moi, je suis curieuse, hein, donc c'est quand même
0: aussi quelque chose qui est en train de faire un boom terrible, euh, qui paraissait, enfin, euh, voilà, qui, qui un peu partout. Et je me, voilà, avec des lectures, des, des, des là, je m'étais dit, bah, ça peut m'offrir des clés. Ok. Voilà. Mais ça m'a permis de mieux me connaître en moi, hein, même si j'avais fait déjà un travail et je dirais c'était c'est très utile et ce que j'ai appris me sert.
1: Et quelque chose Mais ça tu...
0: n'a pas permis de traiter ouais. les situations. Euh, voilà mais
1: c'est quelque chose que tu conseillerais à, à toute personne qui veut, qui veut faire du management d'aller travailler cet aspect là
0: moi je conseillerais à chacun d'apprendre à se connaître maintenant
1: okay. le est... comment okay.
0: est très personnel il mmh. y a des gens euh, li, la vie les amène à se connaître malheureusement à travers des épreuves qu'ils vivent etc. d'autres moins et, et je dirais euh, c'est savoir se connaître, euh, vraiment, qu'il faut, pour moi. Okay. Okay. Ça, c'est important, mais la façon, elle est libre. Elle est libre.
1: OK. Et donc, de chef de département délégué d'un département de 140 personnes, tu deviens Le chef du pôle performance et opération. Donc, à l'université du groupe management. Pourquoi ce changement de vie, je dirais, quasiment euh, Tu perds, en tout cas, une bonne partie de tes équipes si ce n'est même toutes tes équipes... Euh, je ne les perds pas, elles ben sont toujours là-bas non, non, <rire> voilà. non mais en termes de... En termes Elle ne de... m'appartenait
0: pas non plus <rire> C'est vrai, vrai je, je suis mal exprimé, mais
1: En fait, tu, tu perds la responsabilité, en tout cas, de, de, de ce groupe. Euh, pourquoi tu souhaites changer comme ça
0: Alors, pourquoi je souhaite changer euh, Je souhaite changer parce que bah, j'étais au bout de mon poste, hein, je suis restée 4 ans à la R&D et euh, j'ai envie d'évoluer et j'apprécie quelque chose de c'est la transversalité et euh, donc euh, d'avoir cette vision large à la R&D parce que le matin je peux parler nucléaire le midi euh, euh, solaire euh, l'après-midi enfin production au sens large euh, impact sur la planète enfin tous les sujets mm -hmm. de transition énergétique et c'est super intéressant et à la fois euh, il me manque un peu le côté concret quand même. même si j'avais euh, euh, les moyens d'essayer, mmh. le, au, au bout de 4 ans, euh, voilà, j'ai vu le fonctionnement différent, mais il me manque un peu ce, ce fait-là. Et du coup, j'ai envie de retourner dans le concret et je, je, je postule pour aller euh, en filiale pour avoir une petite structure. Et puis, ça ne okay. se fait pas. Et puis, ça se fait pas, mais euh, je passe différents entretiens. Et au cours de ces entretiens, on me fait savoir qu'il y, y a ce poste à l'Université Groupe du Management. OK. C'est un poste de manager première ligne, de okay. nouveau. Donc, okay. j'aurai ouais. une équipe. différente avec des, des, des profils cette fois. C'est plus, plus des gens... Enfin, euh, la majorité ne sont pas des gens euh, issus d'études scientifiques. Hmm. Encore un univers nouveau à découvrir. Et puis, c'est surtout la finalité, c'est-à-dire que j'ai été manager. Je pense que le management, c'est un vrai beau métier, qu'il y a différentes nouvelles approches euh, qui, qui, qui sont en train de se dessiner. Et il y a aussi un rôle du manager, que certains disent, on n'en a plus besoin, ça va être complètement libéré, etc. Et, et là, je dis, attention, certes, il y a des choses qui sont en train de bouger, mais je pense que c'est un rôle clé. Mmh. Et euh, donc, euh, quand on me propose de venir pour dessiner les futures formations à destination des managers, je me sens euh, pareil, à, être un, à, à vouloir donner ma petite pierre à cet édifice par rapport à ce beau métier qui est le métier de manager.
1: D'accord. Et donc, c'est pour ça que tu dis oui Et c'est pour ça, ça, ça que je dis oui, oui,
0: et aussi parce que ça offre euh, toujours cette ouverture. Alors avant, c'était vis-à-vis euh, -vis des producteurs, et là... Ben, nos clients sont euh, les filiales euh, ouais. et aussi les gens euh, côté euh, commerce, Enelis, etc. Donc, euh, donc la transversalité, l'aspect management direct et surtout cette pierre à apporter au, à la formation des futurs managers.
1: Et bien faire le job dans ce type de job, est-ce que tu penses euh, que tes expériences précédentes ont apporté quelque chose, enfin je pense qu'elles t'ont apporté, enfin, c'est la question, je, je reformule parce que c'est mal formulé. en fait c'est qu'est-ce que tu as tiré de tes anciens postes pour bien faire ton travail actuellement
0: Cette réflexion, ce cheminement personnel, euh, avoir hmm. été formé au coaching, réfléchir sur ces euh, différents postes de manager, hmm. euh, bah, ça m'a construite entre guillemets, okay. euh, et, euh, et c'est aussi du terrain à amener, puisque mon équipe, enfin, ici, il y a des ingénieurs, enfin, pas des, ingénieurs des chefs de projet ouais. pédagogique, justement. Euh, et c'est confronter ça, à la réalité de mes expériences aussi, euh, que okay. de me permettre d'avancer. Et
1: maintenant, maintenant que tu as, as quand même fait pas mal poste de, de management, hein, pour toi, qu'est-ce qui est le plus dur euh, que ce soit en première ou en deuxième ligne
0: Obtenir l'adhésion la de l'équipe. C'est-à-dire que pas de la persuasion, c'est pas de la séduction. C'est l'adhésion. Les gens, ils ont envie euh, de, 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 de suivre. Il ne s'agit pas de les convaincre. Euh, il s'agit de les motiver. C'est-à-dire qui est -à -dire qu y ait... Euh, on leur propose un, je sais pas, un projet, on leur propose de, de mettre en œuvre une solution. Ce n'est pas euh, les convaincre et lutter contre, les arguments, euh, euh, contre leurs arguments parce qu'ils ne savent pas, c'est nouveau. Ils s'interrogent, euh, intérêt pour moi, qu'est-ce que je vais y trouver Mais c'est réussir à les motiver, -à, à créer cette alliance entre ce qu'il faut faire, ce qu'ils sont prêts à accepter... Et, euh, et à quoi ça va leur servir. Quoi. Donc, c'est ça le plus compliqué pour moi.
1: Et ça, c'est quelque chose que, que tu travailles, entre guillemets. Enfin, tu vois, en me disant, bah, finalement, je, je prends le temps de comprendre ce qui motive cette personne-là de mon équipe, cette personne de mon équipe, cette personne de mon équipe. Et en fonction de ça, je vais lui proposer un travail euh, et qui correspond plus ou moins à ses attentes et donc ça va bien marcher. C'est ce type de, de de travail préparatoire que tu fais pour faire en sorte que que tu' aillent dans, dans le monde dans je dois prendre
0: un peu plus de temps peut-être au risque de paraître un peu lent à se mettre à l'action au mmh. départ oui parce que j'ai pu par le passé vouloir convaincre parce que mmh. moi même je pensais que c'était la bonne ouais. voie mmh. et voilà d'où je reboucle un peu mais quand on n'est pas manager dans son domaine ouais. on a moins facilement des convictions euh, parce qu'on ne connaît pas, et du coup, on a aussi du respect, et on, on écoute. Et je pense que quand je disais euh, euh, mon poste de management euh, à la déconstruction, alors que je ne connaissais rien au milieu, euh, ça m'a vraiment hein, amené euh, l'humilité. Mmh. Euh, j'avais pas dix ans d'études, je ne connaissais pas leur processus. Et, et je pense qu'il y a ça là. Donc la conviction, tu ne peux pas l'avoir quand tu ne connais pas. Enfin, ouais, bah oui, t'es obligé ça. de te construire ouais, une ouais, vision ouais. et puis euh, de la co-construire mmh. et, et, et d'embarquer les gens et de les faire adhérer et de les motiver à et du coup ça, je pense que c'est ça le plus compliqué okay. entre guillemets
1: ok 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 ça fait un plus d'une heure qu'on qu parle euh, je, je, voudrais, je vais finir par encore quelques questions euh, comment est-ce que tu te formes est-ce que finalement, est-ce que tu te formes en lisant des livres, en regardant des vidéos Est-ce que tu te formes en faisant des formations Est-ce que tu te formes au contact de gens Enfin, tu vois, comment est-ce que euh, euh, à ton niveau, tu, tu passes à l'étape d'après d'un point de vue personnel Comment est-ce que tu progresses
0: Alors, je picore, en fait. Ouais. Euh, je vais écouter, lire un article, le faire un... Ce que j'essaye, c'est de capitaliser. Alors que je suis, pour ceux qui me connaissent, ça fait 15 ans que je gribouille des mind maps sur mes cahiers. D'accord. Euh, et j'essaye, euh, voilà, dès que j'ai un document vraiment un peu solide, etc., d'en faire une synthèse. Donc aujourd'hui, euh, ça fait euh, peut-être 10 ans, 12 ans que je fais ça. Euh, j'ai un bouc chez moi avec. Euh, okay. des, 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 des choses, et, mais capitaliser Alors au début, je capitalisais des lectures. Maintenant, et de plus en plus, je capitalise euh, des plantages ou des réussites. Okay. J'essaye. Et, et je pense que c'est vraiment instructif de le faire sur la durée. Mais ça prend un peu de temps. Oui, j'imagine. D'accord, euh, des mind maps. Okay. Donc, voilà. okay. donc euh, une idée, un concept, un, peu importe. Et puis, euh, et puis surtout, est-ce que je l'ai mis en œuvre Est-ce que j'ai essayé Comment ça s'est passé Ok. Okay. Vraiment les techniques des petits pas. Hein.
1: Ok. Est-ce qu'il y a des. J'essaye
0: de. Aujourd'hui, je suis moins consommatrice, mais j'essaye de plus traduire, en fait. C'est un peu la posture. C'est-à-dire, je me suis beaucoup nourrie, comme si j'allais. J'étais un peu en manque. Voilà. Et ce que j'ai appris, c'est surtout que. On peut lire beaucoup, et ça ne changera pas grand-chose à sa pratique de manager. On devient bon lecteur, ouais. on dit un jour. Ok. En lisant. Donc, euh, bah, pour être bon en management, il faut manager. Il faut manager. Activer, quoi. Il Donc, faut... Euh, non, mais c'est ça. Et du coup, euh, bah, oser, mais des toutes petites choses.
1: Est-ce que tu pourrais juste en donner un exemple euh,
0: pour... Un exemple. Euh, de petits pas comme ça Oui. Euh, bah, par exemple, euh, quand quelqu'un vient me voir, euh, je vais le, le questionner. Euh...
1: Sur sa problématique, sur.
0: Euh... Ouais, parce que euh, il, il me deme... en général, les gens ils disent j'ai besoin d'eux. Okay. Alors, ça, si on répond, la fois d'après, ils vont avoir besoin d'autre chose. Donc, le okay. but, c'est pas de leur donner ce qu'ils ont besoin, c'est leur donner la capacité de, 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 devenir, en fait. de devenir autonome. Okay. Donc, c'est. Euh, S'il si, si me dit je veux du poisson. Ouais. Je vais essayer de lui demander pourquoi il ne veut pas une canne à pêche. Ouais. Ça serait vachement mieux, parce que la prochaine fois, s'il veut un poisson bon, il différent, raconte. il saura faire. Okay. Et donc voilà, bah ça c'est un petit truc euh, okay. que j'ai gardé d'une lecture probablement. Euh, c'est que euh, oui, il faut répondre aux, aux besoins, mais, okay. mais peut-être pas le besoin immédiat, peut-être celui d'après, peut-être euh, en même temps faire monter en compétence la personne.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a des, des podcasts ou des livres euh, que tu as écouté ou que tu as lu qui t'ont particulièrement marqué qui t'ont appris quelque chose euh, dans ta vie professionnelle
0: Alors, euh, le livre de Tony Buzan sur le mind mapping mais il est peut-être un peu vieux et maintenant c'est très répandu mais à l'époque ça n'était pas, pas tant que ça euh, donc vraiment euh, pour moi okay. ça a été un moyen de, okay. de, de faire des synthèses rapides de capitaliser un certain nombre de choses mind map et je l'ai découvert à, à travers ce livre.
1: Ok, ok, ok. Et, tu, et maintenant tu l'emploies, enfin. Oh,
0: le livre, euh, je l'ai perdu il y a longtemps. Ouais, mais mais hein, tu l'utilises.
1: Enfin, c'est vraiment une, maintenant une pratique que tu as que tu as pérennisée pour. Alors, je suis,
0: euh... là, je l'utilisais beaucoup. Je l'utilise encore, euh, mais les moyens informatiques ont fait que j'en ai fait informatiquement et que maintenant je suis même en train de faire plutôt du sketch noting un peu plus, mais. Euh... D'accord. Mais c'est pas que de la forme. Hein. Je pense vraiment que ces outils là. Euh, si on les utilise bien c'est des nouveaux façons de... c'est une façon d'ancrer aussi ce qu'on a voilà. appris ouais. voilà. de retranscrire
1: que... euh, voilà. et de se l'approprier okay. ok. et une toute dernière question si tu devais te si tu avais la possibilité de te donner un conseil euh, quand tu débutais à EDF par rapport à tout ce que tu sais maintenant ce serait quoi est-ce qu'il y en aurait un d'ailleurs s'il y en a un ce serait quoi
0: bah, je pense qu'au départ euh, le conseil que je me serais donné c'est apprends ce que tu ne sais pas et maintenant je le compléterai avec apprends ce que tu crois savoir aussi d'accord euh, voilà c'est juste okay. la, 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 la nuance et, 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 et la okay. et, voilà, garde la curiosité euh, écoute, vois comment ça évolue quoi. Et, mais je pense que c'est okay. essentiel
1: okay. ok, bah écoute Karine merci beaucoup, c'était vraiment passionnant euh, si les gens veulent te contacter, est-ce que ils peuvent passer par LinkedIn ou est-ce qu'il y a d'autres oui, euh... compte. D'accord, oui. bah, je, je mettrai alors euh, ta référence dans les notes de l'émission. Je te remercie beaucoup.
0: Merci Nicolas d'avoir offert cette opportunité. <musique>
1: Si vous écoutez ce message, c'est que vous avez trouvé aussi passionnant que moi cette interview. Alors dites merci, d'abord à Karine sur LinkedIn. Elle a pris le temps de répondre à toutes mes questions et de transmettre ses connaissances. J'espère que vous aurez autant appris que moi dans cet épisode. Et à moi,
0: en vous abonnant, en partageant ce podcast autour de vous et en notant 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus. À bientôt